0: Amen. Ska vi ge en härlig applåd här? Amen. Visst är det vackert med en, en salm ibland? Amen. Jag älskar dig Jesus. Amen. Jag älskar den där också en liten stund med Jesus. Och vad det kan förändra allt. Amen. Så vi har både lovsånger, psalmer och visor och allt vad det står i Bibeln som vi kan uppmuntra varandra med. Amen, igår så var det en, äh, äh, ja, hade vi parken uthörd här till en mässa så därför ser det lite annorlunda ut. De hade massa kaffemaskiner och grejer här, men så idag får vi dricka kaffet <laughs> efteråt. Amen, så glad att se dig här den här söndag morgon. Äh, och... Äh, nu är det ju på slutet här av sommaren sista helgen i augusti och så nästa helg så är vi inne i, i september och då, då tar vi av för en, ny, för, en ny, för en ny resa här i en ny termin. Jag tycker det är så spännande alltid när man kommer in i, i hösten och, och speciellt i församlingsarbete då, då börjar vi någonting nytt och ha en stor förväntan på Herren, den här, den här, det här läsåret som ligger framför dig. Och Gud kommer göra så många härliga, härliga saker i ditt liv. Amen. Kan du säga till din granne, Gud kommer göra någonting bra för dig i år. Gud kommer göra någonting bra för dig i år. Amen. Du vet att förvänta att Förvänta är, för, är någonting väldigt viktigt. Amen. Har vi förväntan på, på, på olika saker, då, då skapar det en energi i oss också. Eller hur? Barnen inför julafton. Oj, vilken energi det finns. Därför det finns en sån förväntan. Imorgon är det jul. Tänk om vi som Guds folk har den här förväntan. Gud, vad ska du göra? Gud, tänk vad mycket härligt det finns. Och då, då kommer den sån energi också in i oss. Jag vill tala till dig idag om en fråga som vi ställer oss ofta. Vem är du? Amen. Och, och, och Det kan ju synas som en, en ganska banal fråga. Vem är du? Men jag tror att den här frågan är en fråga som vi brottas med väldigt ofta i våra liv. Det handlar om, om vår identitet. Vem är det som formar vår identitet? Hur formas vår identitet? Därför vi är ju både nya skapelser i Kristus Jesus när vi har tagit emot Jesus. Men vi har också det här gamla som kommer och försöker påverka oss. Hur många har mött den gamla du den här veckan? Amen. Du vet när vi prisar Jesus och inför hans ansikte så här på söndag morgon. Det, det bara flöder från våra hjärtan. Det är så underbart. Men så kanske vi stöter på någonting under veckan som gör att någonting annat väcks upp. Eller hur? Man kanske, man kanske har ett missförstånd eller man missar någonting eller det är någonting och så, så försöker någonting annat påverka. Jag tänker att det här är egentligen vår, vår, vårt jobb som troende. Missionsbefallningen har två delar. Gå ut och gör alla folk till, till lärjungar. Och, och det är att gå ut men också att göra folk till lärjungar och det är det här som vi behöver vara du och jag vi behöver vara en lärjunge till Jesus och säga herre forma mig mer till din avbild för varje dag och du kan ta nästa bild där för vi har ju de här underbara bibelordena nu är det ganska liten text där men du ser kanske det andra korinter 5:17 5 och 17 känner vi till om någon är i Kristus är han alltså en Ny skapelse, det gamla är förbi, någonting nytt har kommit. Och det är en del av verkligheten som Gud har gjort i oss. Det gamla är förbi, någonting nytt har kommit. Amen, men det betyder inte att det gamla har försvunnit. Det bara betyder att det är förbi. Men, men precis som gårdagen är förbi, men du kommer ihåg gårdagen, eller hur? Du, men idag är en ny dag och vi kan inte leva igår idag. Och det är på samma sätt med det Kristus har gjort i oss. Han har fött oss på nytt. Någonting nytt har kommit. Han sa, jag gör allting nytt i ditt liv och jag föder dig på nytt. Och Kristus finns här. Utmaningen för oss är också att det här gamla livet gör sig påmint hela tiden. Och det andra bibelordet är... Så, så Som Paulus säger i Filippe brevet Bröder, jag menar inte att jag har gripit det ännu Men ett gör jag Det är Filippe brevet kapitel 3 Vers 13-15 Amen Och så står det så här Jag menar inte att jag har gripit det än Men ett gör jag Jag glömmer det som ligger bakom Och jag sträcker mig mot det som ligger framför och jag jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen. Det är det som är målet. Guds kallelse till himlen. I Kristus Jesus. Så bör vi tänka vi som är mogna. Och tänker ni annorlunda i något avseende. Ska du Gud också uppenbara det för er. Och jag tänker så här. Paulus säger till sig. Jag glömmer det som ligger bakom. Och jag sträcker mig mot det som ligger framför. Och ibland så är det här en väldigt aktiv handling hos oss. Ibland behöver man faktiskt träna på att glömma. Har du märkt det? Ibland så kommer man ihåg, men vi kommer ihåg fel saker. Vi kommer ihåg fel saker. Och därför behöver vi träna på att glömma det som, som ligger bakom. Det Jesus har tagit på korset. Det har han sagt att jag förlåter, jag tar hand om det här. Och det måste vi träna på att glömma. Och det är det jag tänker att, att den här lilla predikan här ska handla om idag. Hur tränar vi oss att glömma det vi ska glömma? Och komma ihåg det vi ska komma ihåg. Amen, vi är nya skapelser. Kristus, du har gjort någonting nytt i mig. Och det där gamla, det tillhör inte mig längre. Amen. Även om det gör sig påmint i våra liv. Sen är det till bibelord där också från Jesaja 43 som vi brukar, eller som vi har läst ganska ofta den här senaste tiden. Och det står så här i Jesaja 43. Tänk inte på det som har hänt. Brör inte om det som var förr. Tänk att Bibeln uppmuntrar oss till sådana här saker. Tänk inte på, stanna inte kvar i det där som var förut. Stanna inte kvar i det där som drar dig neråt. Amen, du måste klippa av de banden och tänka på någonting annat. För se, jag gör någonting nytt. Redan nu visar det sig, märker ni det inte? Och så gör han den här fantastiska statementen. Jag gör en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Liksom som om vi försöker säga att det är ju jättesvårt det här. Det är öken, så säger han. Jag kan till och med göra strömmar mitt i öknen. Amen. Och jag tänker på det här arbetet vi har att göra, att glömma. Tänk inte på det som har hänt, Bryr dig inte om det som förvar. Se, jag gör någonting nytt. Och, och vi kan ta nästa bild. Och det här handlar lite grann om vem identifierar vem du är. Och är det dina omständigheter och erfarenheter eller är det vad Gud säger om dig och mig som får definiera våra liv? Amen. Därför att det här är ett val vi har att göra nästan varje dag. Så måste vi göra det här valet. Vem ska definiera vem jag är idag? Du vet när man träffar gamla kompisar. Så, som, man, som man växte upp med. Så då kommer de ihåg en från det man var då. Eller hur? Eller, eller när man kommer hem till några gamla släktingar alltså, så ser de lilla Thomas. Typ för att de kommer ihåg hur det var. och de säger, ja vilka fina lockar du hade när du var liten och så vidare. Alltså, och kompisarna kommer ihåg det man gjorde när man hade umgänget med dem. Och de ger en, de har talat igen med de namnen. Vi träffade för, för några år sedan kompisar från där jag växte upp va. Och de sa, tjena tjombe, så de, Maria visste inte, jag kallades på det sättet. Alla mina kompisar kallade, man var i ett gäng där. och Det var den identifikationen man hade. Chombe hade jättelångt så här hår så jag kunde dra ner luggan så här in, in i munnen om det behövdes. Och man var cool på sitt sätt. Och det var på den tiden man gick med så här spetsiga, spetsiga cowboy boots skulle man ha. Så hade man så här. På klacken så spikar man fast ett järn som man körde med moppen. Då kunde man lägga ner klackarna och så sprutar lite eld. De var väldigt cool, va? Och Det var väldigt, ja, men det är jättekul. Men det är ju inte det man kanske är idag. Eller hur? Och, och, och då handlar det så här om att mycket i våra liv identifierar oss. Kanske med våra misslyckanden, Med saker som, som inte var så som det skulle ha varit. Eller hur? den dröm som du har på insidan av dig och det är Gud har lagt ner i dig. Och jag tänker så här att, att vi behöver bara som troende som kristna låta den nya människan där Gud bor i våra hjärtan. Det är det som Gud vill att vi ska låta påverka identiteten av resten av ditt liv. Amen. Därför att i Kristus så har gjort dig till någonting annat. Amen. I Kristus har han lagt ner drömmar i dig. Han har lagt ner frön i dig som är helt fantastiska. Och jag bara tror att Gud vill uppmuntra oss och utmana oss och överraska oss att jag visste inte om ens så att det fanns i mig. Amen. Och jag tänker på det också att där så, så handlar det också om hur går vi vidare i våra, våra liv. Ibland så kanske vi bara förblir på ett ställe i våra liv. Och ibland behöver vi en, en omständighet som skakar om oss för att tänka nytt. Har du tänkt på det? De flesta äh, äh, uppfinningar då, som har verkligen förändrat saker. Det har kommit till utifrån en kris ibland. Därför man måste tänka nytt. Eller hur? Då måste man lösa det. Det är ungefär som när allting går bra. Då vill man inte förändra mycket. När... När du har pengar så du klarar dig och allting bara flyter på. Då blir det inte så jättemycket kreativa saker. Men när någonting händer då måste man ju tänka hur ska vi komma vidare? Hur ska vi göra någonting mer? Och jag tänker den här kallelsen finns i Kristus Jesus också. Jag säger Gud, jag vill göra någonting nytt. Och, och nästa bild här så är ett bibelord också som vi ska läsa ur andra Korinther brevet, kapitel 3. Och vers 16. Vilken spegel tittar du i? Du kanske såg dig själv i morse. Du vet när man stiger upp på morgonen när man har vaknat och ska gå till toaletten för första gången och borsta tänderna och göra sina beobrar. Man tittar sig i spegeln och så säger man Oj! Ska vi ta tag i den här dagen också? Men sen efter ett tag när du har fixat till dig och innan du går iväg på dagen och tittar dig i spegeln igen så ser du en helt annan bild där. Eller hur? Det är liksom fixat håret och fixat till det lite grann. Och tänker, wow, det här blir en bra dag. Och jag tänker så här. Bibeln talar om en spegel. Och vi läser det här ordet tillsammans. Men när någon omvänder sig till Herren. Tar slöjan bort. Herren är anden. Och där Herrens ande är. Där är frihet. Amen. Och alla ni som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. När vi tittar på hans spegelbild, det här är ju helt fantastiskt. Det står att, att vi förvandlas, ser du. Och vi alla som är obeslöt ansiktet ser Herrens härlighet som en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Desto mer vi speglar oss i Herren, i hans löften, om dig och mig, vad Gud säger om dig och mig. Desto mer förvandlas vi till hans härlighet. Vi blir mer och mer lik honom. Och jag tänkte på det den här veckan när vi har varit uppe där i Pite och, och, och sett alla och hört vittnesbörd om förvandlade liv: så ser man ju verkligen från hat till kärlek, från mörker till ljus. Det, det är en kille som, som kom och blev frälst denna kvällen. Det, det, han kom från, De var hämta folk i Boden och runt omkring där. De är helt fantastiska. Och han, han var lite pådragad på kvällen märkte man när man pratade med honom för han fikade med oss. Nästa morgon När han vaknade så sa han, jag har inte sovit så här på fyra år. Och man såg en helt annan blick. Och igår kväll så bara hejar jag på honom. Och man såg helt någonting annat hade börjat lysa i hans ögon. En ny spegelbild började ta form. Amen. Och jag tänker på det. Vi, vi pratar med en annan kille där också som berättar helt otroliga historier. Hur Gud har beskyddat och bevarat han genom ett liv av elände. Och så kommer man tillbaka till det här. Det, det fanns... Men min mamma och pappa har bett för mig. Det vet jag sa han. Det vet jag. De är helt grymma. Jag bara fattat det nu. Jag var med och, 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 och massa gangstergrejer. De köpt mot oss sa han. Alla mina kompisar då. Och när jag gick tillbaks dagen efter. Så såg jag att kulorna. De köpte med maskinivär. Så gick kulorna så här på väggen. och Så gick det runt så här. Och så gick det så. Va? han fatta, vad, vad, vad är det här? Vad är det här? Du vet att Gud kallelse är helt otrolig. Och så har gett sitt hjärta till Jesus och brinner för Jesus idag. Och hans uppsyn är någonting helt annat än hat. För han alltså, jag brydde mig inte ens om att dö, sa han. Jag var inte för döden, bara döda mig. Men det gick inte. Därför det var någon som bad. Eller hur? Och jag tänker det, all den här förvandlingen som kan ske när vi börjar titta på hans spegel. Du vet, när vi tittar på djävulens spegel så ser vi, som man brukar säga, man målar fan på väggen. Har du hört det? Gud målar ingen fan på väggen. Eller det är någon annan som gör det. Och tittar du på den bilden så kommer den bilden att börja spegla av sig i ditt liv. Men börjar vi titta på en annan bild, på kristlig bild, på Guds skönhet, på Guds kärlek. Så börjar hans kärlek titta ut genom våra ögon. Amen. Jag älskar det här ordet. Tänk att det står att vi förvandlas till en och samma bild som Herren. Amen. Och jag vill bli mer förvandlad av honom. Så låt oss titta i hans spegel mer och mer. Amen. Vi kan ta nästa bild där. För Gud är inte din trasighet ett problem. För Gud är inte våra problem ett jättestort problem. Jag brukar tänka på det. Gud har ju liksom funnits i alla tider. Snacka om att han har sett problem. Eller hur? Och han har sett lösningar på problem. Och och och, och, och det, det, det är faktiskt bara en utgångspunkt för hans möjligheter i våra liv. För Gud bor i det förkrossade. Och vi tar bara några bibelord om det förkrossade. står så här i Saltaren 147. Och vers 3. 3. Han helar dem som har förkrossade hjärtan. Han förbinder deras sår. Amen. Det står om Jesus att han uppsökte det som var förlorat för att hela det. det står så här i Saltaren 51 också. Det är offer som Gud vill ha. En förkrossad ande. En förkrossad och berövat hjärta. Föraktar du inte Gud? Och det finns massa bibelord på det här. Och Jag tänker så här. Det som är ett problem för oss är inte ett problem för Gud. Och det är det som är liksom grejen. Ibland så försöker vi förklara för Gud hur stora våra problem är. Ska vi försöka sluta med det? Eller hur? Gud vet om våra problem. Och för han är inte våra problem jättestora problem. Amen. Han har lösningar på problem. problemet. Jag tänker låt oss titta oss i Guds spegel. Låt oss ta den här boken och säga. Herre, jag vill att det som står i den här boken ska bli mera... Ett med mitt liv. Jag vill titta och låta den här boken identifiera mitt liv. Amen. Amen. Du vet, vi är, vi är kanske nedslagna som det står Paulus säger. Men inte utslagna. Eller hur? Vi är nedböjda. Men inte uträknade. Halleluja. Därför att det står något annat i den här boken. Det står att Gud ler mot dyrtider. Gud säger gång på gång, frukta inte. Amen. Vad är det för spegel som säger det? Det är Guds ord som säger, frukta inte. Och när vi tittar i någon annan spegel ser säger vi, hopps, jeps. Här var man, man blir rädd. För man kan bli rädd för framtiden. Man kan bli rädd när man tittar i en annan spegel. Och därför är det så viktigt att vi tittar i den här spegeln. För när vi tittar i den här spegeln så förvandlas vi till likhet med vad Gud säger. Amen. Och, och, och därför så, 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 vi kan ta nästa bild. Han, han tar din trasighet och han kan skapa nytt, någonting nytt av, av kärven, kärvorna. Och jag tänkte läsa, att vi ska läsa berättelsen från Jeremia 18 om, om läret i krukmakarens hand. Tycker Jag tycker det här är en fantastisk, fantastisk bild. Att, att, eh, Gud sa till Jeremia, gå ner till krukmakaren så ska jag visa dig en grej. Och Jeremia 18 och från vers 1 till 6 så står det så här. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Han sa, res dig och gå ner till krukmakarens hus. Jag Tänk jag tänker att Gud är så fantastiskt pedagogisk. Nu ska jag förklara en sak för dig. och Jag fattade att om jag berättar det här för dig rakt upp och ner så kommer du inte att fatta det. Men du behöver gå dit och så behöver du titta på en grej. Och när du tittar på den här grejen, då kommer du att förstå. Visst är Gud god? Och så gör han hela tiden med oss. Och så säger jag gå ner där till kruksmakarens hus och ska jag visa dig en grej. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och jag såg att han arbetade på drejkivan. Tänk liksom, nu klurar han ut här. Han såg att han satt där och med de här krukorna. Om kärlet som han höll på att göra av misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde det till ett annat kärl. Han slängde inte bara bort det. Jaha, det här blev inte riktigt så, då börjar vi om. Och så gjorde han ett annat så som han, han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig, han sa. Kan jag inte göra med er, ni av Israels hus, så som den krukmakaren gör, sig Herren. Så som leran i krukmakarens hand, så är ni i min hand, Israels hus. Amen, och vi kan ta det till oss också som Guds folk. Som leran är i krukmakarens hand, så är också vi i hans hand. Och jag tänker så här, när kan våra krukor omformas? När våra hjärtan är mjuka, eller hur? När kan man inte omforma en kruka? När det har blivit hårt. Och därför så talar Gud om att håll ditt hjärta mjukt. Och därför i bönen, i lovsången, så kan våra hjärtan mjukas upp. Jag tror det är det som är vårt stora jobb. Hur håller vi våra hjärta mjuka så att vi kan bli omformade hela, hela tiden? Och Därför är jag så glad att du kommer till Guds hus. Den här hösten så kommer vi att undervisa från Bibeln och vi kommer att ha lite olika serier också. Och jag tänker så här, Gud formar oss enligt sitt ord. För vet du vad, det bästa ligger framför, det bästa det har vi kvar. Amen, och Gud kommer att använda dig, och du kommer att finna dig själv mitt i det Gud gör. Amen. Och du vet nu när vi var där uppe så, 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 och såg det här stora tältet. Och, och det är så kul att vi från vår församling får vara med och är så involverade på olika sätt i det här. Sveriges största tält faktiskt. Jag tänkte, det var kul. Sveriges största tält är inte för en massa. Galenskaper. Sveriges första tält för 4000 pers, det är för Jesus. Eller hur? Stora trucks och lastbilar och långtalare, det står. Det finns hopp på väg liksom. Amen. Och där tänker Niklas Malmborg som, som är med härifrån, han är, han är ansvarig för det här tältet. Att sätta upp det här tältet. Allt det här praktiska med att få det här tältet transporteras då och, och få det upprätt. Och oh. vi behöver bara påminna om det när vi har bett tidigare med, med Niklas också. Jag vet Niklas har frågat ibland, vad, 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 vad kommer jag att få vara med? Vad ska jag få göra? Vad, vad är det som händer? Och jag tänker plötsligt så, så är man där mitt i någonting alldeles nytt som håller på att hända i Sveriges land, eller hur? Och man kanske inte ens märker det, men plötsligt så händer det. Amen. Så jag tänker det. Låt oss vara mitt i församlingen. Låt oss vara mitt i det Gud gör. Så får vi vara med om jättespännande saker. Och jag bara säger så här. Kan du säga till din granne att se till att du är mjuk i, lär, i, i, i krukmakarens hand. Amen. Du kan säga till någon annan, Gud ska göra det till ett vackert kärl. Amen. Gud ska göra det ett vackert kär, eller år. Amen. Så, så stanna inte där du är idag. Det är inte slut. Det är inte slut där det är idag. Amen. Det kommer bli någonting mera. Och vi kan ta nästa bild här. Och, och Bibeln säger: "Se, jag gör allting nytt." Amen. Och jag tänker tre saker. att att för det första att välja att spegla sig i Guds ord och hans goda vilja mot dig. Därför det är det ett val. Det är ett val. Jag måste välja att spegla mig i Guds vilja om mig. Du vet, det var, det var Tiglet var där och predika på fredag kväll och han predikade om tatueringar världens där de tatuerar mest människor i hela världen nummer ett är, var det är Hongkong eller Shanghai eller Hong Kong kanske Hong Kong och stad nummer två i världen där man tatuerar mest är Stockholm och, 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 och då frågar de så här vilken är den vanligaste tatueringen som folk väljer att tatuera liksom generellt vilken är den vanligaste tatueringen Jesus trodde han Hjärta, trodde han. Ett kors, trodde någon. Men det var något helt annat. I am a loser. loser. Eller born loser. Det är det vanligaste ordet som människor tatuerar på sin kropp. Born loser. Därför man känner sig värdelöst på insidan. Och då är det så att det, det man tatuerar på utsidan finns först på insidan. Och sen var det andra grejer. Men det vanligaste som människor skriver någonstans. Och jag menar det är ju allt det här med dödsskallar Men born loser. Man känner sig. Jag känner mig som en förlorad. Vad är det, vad är det idén med allt det här? Det där gick sönder. Den där drömmen det där, Den där flickvännen stack. Det där arbetet försvann. Den där relationen gick iväg. Born loser. Jag lyckas inte. Eller hur? Tänk att det var det vanligaste. Ganska märkligt. Men det säger någonting om den här identitetsgrejen som vi håller på att jobba med hela tiden. vem spegel tittar vi i? Och utan att vara någon profet så kan jag säga att alla här i det här rummet den kommande veckan kommer att få ett alternativ att titta i den spegel som säger Born loser. Född till förlorare. Du kommer att misslyckas. Du är inget bra. Alla vi kommer att få den chansen den här veckan. Men vi kommer också få chansen att välja en annan spegel. Och då säger vi, jag tar den här spegeln. Jag tar, jag tar Guds spegel. Jag väljer att spegla mig i Guds ord. Jag väljer att säga, jag är älskad, dyrbar, jag är nyskapelse. Amen. Jag väljer att titta i Guds spegel. Jag väljer att säga att Gud kommer att hjälpa mig. Amen. Det andra, det är att vänja sig, att se på sig själv genom Guds godhet. Och det är en annan grej, att vänja sig. Och vi har ju lite problem med jantelagen i Sverige. Inte jag bra, någon säger att det här gjorde du bra, ja, men inte var det så bra. Eller hur? Kom ihåg, jag var i ett land och, 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 och så sa jag till lovsångsledaren Vad duktig du är att leda lovsång. Ja, sa han, jag vet, så. här." <laughs> jag tänkte, okej. Okay, vi lever i olika världar. Ska man säga det i Sverige? Så, ja, men jag försöker. Jag har mitt bästa det går som det går. Liksom. Så, ja, jag vet så Jag älskar att, att leda lås och gå Jag älskar det. Jag vet det är bra. Och jag tänkte så här. Tänk att vänja sig. Kan du säga vänja mig? Jag ska, vi ska vänja oss att se oss själva genom Guds godhet. Att vänja sig att säga Jag är bra för jag är ett Guds barn Jag är älskad Amen Det kommer att gå bra för mig Kan du säga det till din granne Det kommer att gå bra för mig Amen Halleluja Kan du säga till någon annan Det kommer att gå bra för dig Amen Jag menar bara att vänja sig Att det kommer att gå bra för mig Halleluja, pris att vara hennes namn. Känner du att det tar emot lite? Hur många känner att det tar emot någonstans att säga så här? Det kommer att gå bra för mig. Visst är det lite så här? Vänja oss med att se oss genom Guds godhet. För Gud vill det bara gott. Och det tredje här. Att vända sitt liv. Handlar om att skapa nya vanor. Alltså omvända sig. Att vända på sitt liv. Det handlar om att skapa nya vanor. Ditt liv formas av dina vanor. Hur mycket vi än vill saker så blir det inte förrän vi börjar med nya vanor. Eller hur? Amen. det är så fantastiskt här. Många har börjat träna på gymmet och lyssna på Davids kostråd. Och man ser att det blir en förändring. Vi jobbar på det allihop med en förändring. Men för att det ska bli en förändring. Så måste vi börja med en ny vana. Eller hur? Ja, jag ska springa Jag ska springa ma Stockholm maraton nästa år. Om du bara bekänner det varje dag att du ska sp springa Stockholm maraton nästa år. Så funkar det inte, min vän. När du ställer dig där på linjen och sagt att jag bara peppar mig själv. Jag, vill, jag ska springa Stockholm maraton. Och så kommer de och frågar, här Hur ska du springa? Har du tränat mycket? Jag har inte tränat alls. Men jag har bara bekänt att jag ska springa. Alla fattar det funkar ju inte. Det finns en koppling mellan den goda bekännelsen och en handling. Amen. Så det här, att välja att se sig, att spegla sig i Guds ord. Att vänja sig, att se sig själv genom Guds godhet. Men också att forma nya vanor för vårt liv som skapar vilka vi är i Kristus Jesus. Amen. Prisat var det här namn. Vi har två bilder kvar här tror jag. En bild till här tar vi. Gud är hoppets Gud. Han kommer med nytt hopp och tro till dig. Amen. Gud kommer med nytt hopp och tro till dig. Ut ur hoppet föds tro. Den som har tro, säger Bibeln, han får också ro. Amen. Tron hör, tron ser och tron känner Guds röst. Gud och ljus och inget mörker finns i honom. Och Guds ord säger att du är välsignad. Inte att du ska bli välsignad. Religion säger att du ska bli någonting. Bibeln säger att du är någonting. Om någon är i Kristus är han en nyskapelse. Har du tagit emot Jesus så är du ett Guds barn. Eller hur? Amen. Man är inte lite grann, utan man har blivit någonting. Och du har blivit välsignad. Priset var det här en snabb. Alltså det här som jag säger nu, det är bara sånt som man behöver höra åter och åter och åter igen. Du vet att det finns en stor i Bibeln om Abraham. Han fick höra det här i 30 år innan han fattade innan, Till sista Gud, nu börjar vi action. I nästa år ska du ha ett barn. Eller hur? Och det var en massa grejer på vägen. Men Gud bara måste visa kärnorna och sanden och en massa olika grejer. Och till sist fattar han vem Gud är och vem han själv är. Amen. Så, så låt oss bara bli, bli, bli marinerade med det här. Amen. Det är också en uppenbarelse när man grillar kött. Maria är duktig på att marinera. När man stoppar ner en köttbit i en marinar så tar det lite tag att det suger in. Eller hur? Vi behöver bli marinerade av Guds godhet. Amen. Underbart. Med barnen Herrens välsignelse. Amen. Vi ska bygga ett barnrum här också. Amen. Vi tänkte ta upp ett offer till det efter det här. <laughs> Okej. Ja, precis. Amen. Hur mycket behöver? Vi tar sista bilden här. Amen, du är välsignad. Och, och Jeremia 17 och 7 till 8 så säger jag så här. Amen, amen. Wow. Välsignad är den som litar på Herren. Och har Herren till sin trygghet. Han är som är träd planterat vid vatten som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer och dess löv är alltid gröna. Det oroas inte under torra år och det slutar aldrig att bära frukt. Amen. Vad underbart. Ska vi läsa det här tillsammans en gång till. Men välsignad är den som litar till Herren. Och har Herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterad vid vatten. Som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer. Dess löv är alltid gröna. Det oroas inte under torra år. Och det slutar aldrig att bära frukt. Wow! Det här är resultatet av att ändra sin identitet. Amen. Det här är resultatet på något sätt av att välja att vara en ny skapelse. Att spegla sig mer och mer i Guds ord. Och jag vet inte hur det är med dig, men jag bara känner att jag predikar för mig själv den här morgonen. Amen. Jag behöver titta mer och mer i den här spegeln. Jag vill bli bara mer och mer. Amen. Lik hans härlighet. Jag vill att i mitt liv ska det komma Guds löften och möjligheter i omöjligheter. Därför det där handlar om livet. Det står att, att om tork, om hetta kommer så är det slövt ändå gröna. Det oroas inte under torra år. Därför du och jag, vi kan inte styra om omvärlden. Det händer det som händer runt omkring oss. Men i allt som händer så är Gud trofast. Vi kan lära oss att gå till Gud. Vi kan lära oss att, att hitta källorna. I torra år står det till och med. Så, så hittar vi källorna och vattendropparna som ger oss liv. Och det är det som Bibeln säger. Fröjd i Herren är vår starkhet. Glädje i Herren. Och hur kan vi glädja oss i Herren? Amen. Hur kan vi, som Paulus och Silas när de var längst ner i fängelsehålan. Tänk det. Längst ner i fängelsehålan. Så sa de. Kom igen. Låt oss prisa Herren. Och det finns en annan nyckel där. Sätt aldrig två troende i samma fängelsehåla. Amen. Du vet att vi, det är en hemlighet där. Vi behöver varandra. När det inte en prisar Gud så behöver vi säga kom igen, nu lyfter vi händerna. Kom igen, nu tittar vi upp. Amen, därför där finns hoppets Gud. Min hjälp kommer från höjden. Och det här är hela livet en process med det här. Och Gud vill väl signa oss. Halleluja! För jag tänker så här, vi pratade om förra helgen att Guds kallelse till oss är att vara en heder för staden och att föd mina lam. Och jag tänker så här, vi kan ge det vi själva har. Och jag brukar säga så här låt den utmaning finnas i våra liv att vi kan säga till andra människor följ mig så som jag följer Kristus. Amen! Gör så som jag gör så kommer du att lära känna Jesus lite bättre. Jag känner inte honom fullständigt men lite bättre. Amen! Underbart. Ska vi ställa oss upp så, så ska vi avsluta det här. Så det var det här jag hade på mitt hjärta för idag. Det är din identitet. Amen, amen, amen. Och, och man säger så här också att 80-90 procent av, av vår, vår kropp. När vi ska förändra någonting i vår kropp. Kroppshyder handlar om vad vi äter. Inte i huvudsaken att vi tränar så mycket 80% ungefär vad vi stoppar i oss 20% är vad vi tränar Amanda, jag är ungefär rätt? Sisi si. Precis, så mycket handlar om vad vi stoppar i oss för vilka vi är Eller hur? Om vi bara dricker Coca-Cola och äter chips och hamburgare och går på gymmet så blir det liksom plus minus noll alltihop Eller hur? Utan allting har ett samband. Och det vi stoppar i oss, det förändrar vilka vi är. Amen. Det förändrar vår kropp och det förändrar vårt välmående. Låt oss stoppa i oss så mycket av den här boken vi kan. Låt oss titta i den här boken så ofta. Ska vi hjälpa varandra den här veckan när du möter någon? Låt oss hjälpa och uppmuntra varandra att titta i den här spegeln. Amen. När det ser helt krisartat ut i ena bilden så kan vi titta i en annan bild. Amen. I guds bild. Här är jag bara tacka dig för den här förmiddagen. Jag tackar dig för var och en som är här och lyssnar till ordet och alla som kommer att lyssna till det via via podcasten också herre Tackar du älskar oss var och en och tackar du du är, du är så fantastisk härre. och du vill bara uppmuntra oss att bli mer och mer lik dig och återspegla mer och mer av, av dig i våra liv herre och, och du, du, du tar i tur med oss på, på, på lång sikt här. för du vet att det är inte quick fix som är, är, är hållbart i längden utan du vet att om vi vill ha en förändring så då jobbar du med oss så att våra, våra liv och våra vanor förändras här, och vi bara ber att vi ska få få nåden att titta i din spegel mer och mer och mer i Jesu Kristi namn i Jesu Kristi namn Amen, Amen, Amen det finns ett ordspråk som säger säg mig vem du umgås med så ska jag säga dig vem du är Det kommer det gälla på samma sätt med våra tankar säg mig vilka tankar du umgås med så kan jag säga dig vem du är och ingen kan hindra tankar att flyga över vårt huvud. Luther så att ingen av oss kan hindra en fågel att flyga över vårt huvud. Men vi kan hindra det att bygga bo i vårt huvud, på vårt hår. Eller hur? Vi kan hindra den liksom att landa där och börja... Och det, det här tror man inte sant. När vi var i USA i Miami så gick jag kring där och mötte jag en kille från Karibien som hade stort svart hår. Och i hans hår så hade han en levande papigoja. En massa färger som en huvudbonad ungefär. Då tänkte jag på Luthers ord. Va? Man kan faktiskt hindra den att, att bygga. Han hade en, det var så ut som en mössa, liksom En massa färger och där gick ner och så var det inne i hans svarta hår där. Så vi kan, vi, vi kan säga hit men inte längre. Eller hur? Amen. Ska vi, ska vi ta en stund och be också för varandra. Kanske du har kommit hit idag och du, du känner att min, min, min bild, den, den tvn som jag har i min skalle. Den snurrar med, med, med alla möjliga bilder och svartvitt är det mest. Herre jag bara tacka dig för att du, du rör vid oss herre. Du möter oss herre. Jag ber för att en ny film ska börja. En ny film ska börja rulla för det En ny bilder ska börja visas här. Tänk att du inte är ute för att döma någon. Du är inte ute för att trycka ner någon. Här är du ute för att ge liv. För du älskar oss var och en. Du älskar oss var och en. Herre om vi har fallit så, så reser du oss upp herre. Och jag ber också att vi ska kunna vara eh, människor som bär varandra herre. Bär varandra till din spegel. Så vi får se din spegelbild. Vi ber om det i Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Herre vi bara tackar dig. Vi bara tackar dig. Vi bara tackar dig. Herre, vi bara tackar dig, vi bara tackar dig, vi bara tackar dig, Herre. Och om det är bara okej okay, så kanske vi kan be för varandra och lägga våra händer på de som är runt omkring. Om det känns okej okay för dem så, så bara ber vi för varandra och välsigna varandra en stund. Herre, du ser att det här är ett område som, som ingen, ingen går fri ifrån. Vi har alla en utmaning på det här området. Jag bara ber att du möter oss var och en, Herre. Tack för frälsningens hjälp på våra huvuden. Tack för frälsningens hjälm som beskyddar våra tankar och våra sinnen i Kristus Jesus. Tack för rättfärdighetens pansar, din rättfärdighet som du har gett i oss. Tack för sanningen som bälter kring våra länder. Tack för beredvillighetens sko på våra fötter. Att vi är villiga. Att vi inte sitter fast utan vi är villiga. Tack för trotsköl som utsläcker satans alla brinnande pilar. Tack för andens svärd som är Guds ord. Vi tackar dig för det, här Och vi vill varandra. I Jesu namn, i Jesu namn. Och önskar du mera förbön här idag? Och angående det här som vi har pratat om så finns vi här. Och vi vill bara betjäna dig i förbön också. Speciellt om du vill samtala. Och kanske du behöva göra beslut idag. Så, så vi vill bara stå tillsammans med dig. I Jesu namn. Vi ska bara prisa Gud här och och avsluta med att tacka Herren. Du ska få lite information också. Amen. Men vi kan alla hjälpa varandra. Eller hur? Vi kan alla hjälpa varandra. Amen. Vi kan alla hjälpa varandra. Att peka på den här boken. Att peka på löften. Amen. Han kan det inte vi kan. Amen. Amen. Gud vill singa dig. Varsågod och sitt Så ska vi få lite information här till slut och så tar vi några sånget i avslutning också. Då. Amen. Amen. Tack Pastor Thomas för en fantastisk predikan. Eller det var väl många predikningar igen. <laughs> Men för det har så mycket att, man kan ta till sig. Men verkligen fantastiskt. Låt oss vara ordets görare och inte ett, vad som någon som bara tittar in i, i en spegel och glömmer bort vad, hur det, spegelbilden såg ut.